0: Sabes que en un grupo de traductores e intérpretes del que soy parte, hoy alguien preguntó algo que me llamó mucho la atención y me causó gracia, de hecho. Uh -huh. Que preguntaron ¿Cómo podía uno referirse a una Karen? Entre comillas, en español. <risa> Ajá. <risa> Hay un nombre equivalente, pregunta. Eh, Qué difícil. Podemos hablar de este término porque es muy gracioso, o sea. Está en muchísimos memes, ahora no sé por qué salieron tantos memes de este personaje, Karen, que es como una señora de mediana edad que tiene un corte de pelo así particular, Ajá. que siempre pide hablar con el manager del lugar, como que siempre tiene algo de lo que quejarse. Yo, eh, sí, bueno, vos sabés que yo lo he visto, lo de
1: Karen, lo he visto en eh, la página Translators with Cats, porque hay muchos memes de gatos hablándole a Karen, que sería la dueña del gato o la persona que tiene el gato, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, como y yo digo, ¿por qué Karen? ¿Por qué Karen? ¿No? O sea, ahora que me dijiste esto, estoy buscando, claro, es un estereotipo de mujer, acá estoy diciendo que en general en los Estados Unidos, por lo que dice acá en esta nota, eh, son mujeres de tez blanca, en sus 30s, 40s, pongámosle mediana edad, <risa> eh, eh, rubias, con muchos niños. Y acá dice, eh, con un corte de pelo, can I speak to the manager? <risa> y una actitud controladora y superior, ¿no? Como que parece claro. que hay un estereotipo de persona así, medio soccer mom, como dice acá.
0: Acá la le tiró una es que, anti-vaxxer. La persona pero no es que siempre le parece que tiene derecho a quejarse y que quiere pedir, hablar con el manager. Por ejemplo, acá en, el, en este posteo que hicieron, una persona eh, comentó, la que pide hablar con el Maya del restaurante porque el café le llevó tibio, porque salió salado el plato.
1: Claro. Y ahora que ¿sabes qué? Ahora que ahora lo que estoy pensando, hay una serie nueva eh, americana con Hugh Laurie, el Doctor House, eh, que ahora ya te digo eh, cómo se llama la serie, porque no me sale el nombre, que es eh, medio futurística, bueno, no importa, y el, el personaje es, es así. Hicieron como una especie de turismo o de, de, de crucero por el espacio. Y hay un montón de gente en un crucero en el espacio y se empiezan a quedar sin oxígeno. Eso es más o menos el problema que sale Avenue 5. Ahí está, Avenue 5. Entonces, el, el comandante, el capitán, este es este señor, Hugh Glory, y la primera que se queja es una Karen, y hasta le pusieron Karen al personaje. No, me está ¿Entendés? Yo cuando lo vi dije, qué gracioso que es la Karen de los memes, debe ser. Y claro, es una señora de sus 50, estará más en los 50, que él sí. lo vuelve loco y termina, el chabón le termina diciendo que sea la liaison entre él y los los, los pasajeros, porque ya no la aguanta más. Entonces ella está como re sindicalista, ¿viste? Como le dieron un lugar de poder. Y ahora que me decís, que es que ya, ya se ve que es como muy vox populi, digamos, como sí, persona. Muy popular,
0: yo lo veo cada vez más en los memes. Y hace poco vi uno que me dio mucha risa porque una una mujer de estas características tuiteó. Pues esto no puede ser. Nos tienen decir, nos tienen que decir cuándo va a terminar, porque no podemos seguir viviendo así, qué sé yo. Y alguien le comentó abajo, Karen quiere hablar con la manager del coronavirus. No, yo no pero te
1: juro no sé que, no sé si hay un equivalente acá o por lo sí, menos hay un equivalente en, en, español. El, en
0: español. Sí, la verdad es que yo también me quedé pensando. No.
1: De hecho, lo, los pocos memes que veo en español le ponen Karen también, porque o sea, a nadie se le ocurrió todavía, me parece, sí. cuál sería el mejor equivalente. Pero... Creo que acá habían
0: comentado había comentado que en México le decían también como Lady o gen, algo así. Ah, la, la Lady, el Lord, una cosa así que se decía en México. No, ese no, ese no, tipo no de idea. personajes. Claro. Eh, pero en español argentino, la verdad que no se me ocurre cómo se lo diría. Una, no, yo
1: no, no sé, la verdad que yo no una, lo. No, una no cheta, quizás,
0: pero cheta tiene como otro.
1: No, es otra otro, cosa. La otra cosa. Sí, porque aparte acá están hablando de un estereotipo eh, bastante eh, específico. Sí, como sí, sí, sí. Madre de tal edad, con tal corte, sí. con tal actitud. Eh, sí. Medio católica, Sí, sí. Por es lo que un dice personaje. Es no sé. sí,
0: un personaje reconocible, o sea.
1: Como que ya eh, sí, Bueno, sí, si que alguno ya de verdad. los podcasts
0: escucha se le ocurre, ¿cómo sí. poder decir esto? En otro,
1: Estaría bueno. <risa> en
0: otro idioma, ¿cómo podríamos traducir claro, esta cosa del meme de calma, Karen?
1: Dice, bueno, acá sería una. Porque. Porque, por ejemplo, acá en, en los medios, suponete, eh, se habla, por ejemplo, de Doña Rosa, pero Doña Rosa es otra cosa. Es como el, la, la señora. La señora de la. No sé, la vecina, ¿me entendés? Sí, sí,
0: sí. Doña Rosa sí, sí. quiere saber qué Es pasa. otra
1: cosa. Es la vecina, ¿no? La vecina promedio, por si alguna L manera.
0: La vecina como chismosa. Sí, o, o la, sí, la señora
1: promedio que quiere saber qué pasa, o que quiere estar informada o que, no sé, le preocupan los precios del supermercado. Es otra cosa, no sé. Claro. No, sí, no es sí. lo mismo. No,
0: es otra cosa. Es otra cosa,
1: sí. Y ahora estoy re Bueno, nos quedamos que Nos quedamos pensando, de pelo, tengo este corte de pelo pero, pero no es rubio, no, que trae, no este nada río. que ver no. a tu corte
0: de pelo nada que ver es como un batido atrás un batido ¿sí? ah
1: bueno bueno me quedo tranquila me quedo tranquila <risa> no soy Karen <risa> tengo el gato pero no soy Karen bueno. escúchame <risa> Bueno, daríamos paso a la entrevista mejor, ¿no? Para dejar de hablar pavadas. Dale, y, dale que sí. Y esperamos los aportes de los podcast Escuchas. Y le damos la bienvenida a María Isabel Diegues de nuestro país vecino Chile. Allá
0: vamos. Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a María Isabel Diegues Morales. Ella es traductora de inglés y alemán al español y magíster en ciencia política, mención de relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en filología hispánica por la Universidad de Valladolid, España. Por más de 35 años se ha desempeñado como profesora asociada en el programa de traducción de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1988 y en 1992 obtuvo becas de Goethe Institute para perfeccionarse en la formación de traductores en Múnich, Alemania. En 2018 obtuvo el premio de traducción a la excelencia profesional y académica otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconocimiento que cuenta con el patrocinio del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. María Isabel, es un gusto tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenida. Muchas
2: gracias Paola y Marina por esta invitación. Estoy muy feliz de poder conversar con ustedes.
1: Qué linda, nos encanta tenerte porque, como le contábamos a María Isabel eh, antes de empezar, le voy a contar a los podcasts, escuchas, es nuestra primera invitada chilena. Tanto que, es verdad, ¿no? me decía María Isabel de afuera eh, antes de empezar, estamos tan cerca, pero en realidad no, no sabemos nada, yo por lo menos, oh, y no conozco mucha gente que conozca el mercado chileno de la traducción o más que mercado, digamos, no sé, los colegios o el, los, los profesionales, digo, y, y era como una intriga que teníamos. Y llegamos a María Isabel a través de una podcast escucha que muy amablemente nos comentó algo en mi Instagram y nos dijo, ¿por qué no invitan a María Isabel, que es una genia? Bueno, dale. <ríe> y acá estamos. <ríe> Así que es un placer tenerte acá. Eh, te tengo que hacer la pregunta de rigor si te pusiste las pantuflas.
2: Sí, las tengo puestas.
1: Excelente. Vamos.
2: Todos, todos en la casa andan en pantuflas, entonces uno tiene pantuflas de orangután, otros tienen de perro. Ah, ¿sí? me encanta. Es un
1: zoológico tu casa. No, no. Qué
2: genial. Me encanta
1: esa. Y viste que ahora la pantufla llegó para, para otras profesiones, ¿no? que no, no sabían bien la importancia de tener una buena pantufla a esta altura del año.
2: Gracias. Ahora que se viene la ola polar.
1: <risa> que tenemos ola polar acá en Buenos Aires y me imagino que por Chile también debe, debe estar pasando este frío, ¿no? no sé. Sí, mucho
2: frío y lluvia, gracias a Dios. Y lluvia, sí. que faltaba mucha.
1: Es sí. verdad, tenés razón. Mm. En lo que va de la cuarentena, llovió muy poco acá también.
2: ¿Ves? Así no, que sí, no.
1: se ve que nos hacía estamos, falta.
2: estamos recuperando del, del, del el año pasado fue seco total. Y ahora, y yo estoy en el campo, en una viña...
1: Ajá, y la ay,
2: qué se ah. Te agradece. Bien.
1: Bien. <ríe> muy bien, muy bien. Eh, bueno, Marisabel, así que bienvenida. La verdad, es un placer. Estás inaugurando este, la entrada de Chile a nuestro, <ríe> a nuestro podcast. <ríe> eh, tenés, por lo que vimos en tu biografía, que la tuvimos que acortar un poquito porque es como bastante eh, frondosa y nada, por temas de tiempo, pero tenés una gran trayectoria en la docencia, muchos años de docencia. Y nuestra primera pregunta sería, eh, tiene que ver va con tu percepción sobre la evolución en la enseñanza de la carrera del traductorado. ¿no? Si sentís que hay algún área que debería, debería renovarse para preparar mejor a los estudiantes para desempeñarse como traductores.
2: Sí, yo le di muchas vueltas porque es una excelente pregunta y la verdad que para mí... La evolución ha sido enorme y en todo. O sea, ha evolucionado en sí la gran área de la enseñanza o didáctica de la traducción, pero a la Ajá. vez a la vez las subáreas o las disciplinas que dependen mucho de la enseñanza, como la terminología, la revisión y control de calidad, la misma teoría de la traducción, eh, en fin, todas las otras áreas, la lingüística aplicada, han evolucionado también. Entonces, esto es como una evolución y una segunda evolución y todos vamos evolucionando. Así que, la verdad que yo creo que todas las áreas evolucionan. A la que más se le nota, creo yo, mi teoría de que evoluciona es a las TIC, a las tecnologías, porque obviamente uh -huh. son más posibles y son rápidas. Como la evolución es más rápida, creo yo, esa se nota más. Pucha, lo que yo usaba para aprender a traducir cuando aprendí en los años 70, siglo pasado, no tiene nada que ver cómo estudian ustedes los chicos ahora. Pero ha evolucionado la teoría, ha evolucionado la lingüística y la lingüística aplicada, ha evolucionado, como les decía, la eh, terminología, la revisión y control de calidad. Todas las áreas de las cuales está, se nutre la traducción han evolucionado. Así que hay que estar al día y por eso uh -huh. yo Recomiendo siempre a todas eh, las universidades, los, los, los colegios de traductores hacer estudios de mercado. Porque cada país Ajá. tiene una eh, característica, a veces muy similar a otras, como nosotros con los argentinos y con España, a veces no. Pero tenemos que formar a nuestros traductores para nuestra realidad. ¿no? Total. Y, y eso es lo que yo pienso, que por esta evolución es que se requieran estos estudios de mercado.
1: Está buena ese, sí. esa um, esa visión. Nad nadie nos dijo esto hasta ahora, Marina, me parece, <risa> ¿no? Sí, y, sí reinteresante. No, Hay no que sé muy bien si se mejor. hace acá. No estoy muy segura de si los colegios o las asociaciones o quién haría ese estudio, digamos. Quizás eh, a nivel más de empresas, no sé, se me ocurre que quizás alguien pueda eh, llevarlo a cabo, pero no estoy muy segura. ¿Cómo es el mercado de traducción en Chile? O sea, es eh, si sabes, ¿no?, si tenés idea, más o menos, eh, mira, porque la verdad no sabemos nada.
2: Mira, primero reconozcamos que nosotros somos un país pequeño y con demográficamente pequeño, es decir, no nos podemos comparar en cantidad de habitantes a Argentina, siquiera ni siquiera, menos a España claro. o a otros países de la región, somos un país comparativamente pequeño, incluso con los peruanos, con Perú, somos... Claro. 19 millones de habitantes, y que es una población mm. pequeña. Por lo tanto, todo en Chile es más pequeño. Claro. El mundo de la traducción en Chile también es mucho más pequeño. O sea, yo recuerdo habernos ido a Buenos mm. Aires, a uno de los grandes congresos organizados por el Colegio de Traductores Públicos de la, Univers de la Ciudad de Buenos Aires, con mm. el grupo completo de alumnos que eran siete, en esos Ay, años qué... <risa> nos fuimos llegamos a un enorme edificio y había 200 personas en el Congreso, y para nosotros eso era impresionante. Wow. Estábamos mudos claro. porque era gigantesco. O sea, Argentina, que es nuestro par más cercano, ya es, en cuanto a cantidad, enorme. Entonces, Chile, primero quiero decir, es un mercado pequeño. Eso es claro. lo primero que quiero decir. Y segundo, claro que tiene sus características. Ahora, eh, las características que yo veo en los diferentes estudios de mercado que hemos hecho nosotros desde en la universidad se ha tratado de mantener una, una en el tiempo una afluencia de estudios porque tampoco sacas nada con hacer un estudio y, y quedarte ahí, hay que mm. seguir haciéndolos para ir comparando resultados porque si no comparas con los resultados de, la, de lo anterior, no ves la evolución, nosotros hemos hecho gracias a Dios, hicimos, perdón en el pasado yo ya estoy jubilada Ajá. colegas que tomaron el mando, soy profesora profesora por hora de la facultad claro. y ya jubilé a fines del 2017, y tomó ah, el mis colegas, pero yo sigo trabajando con ellos, y ahora se está haciendo el estudio de mercado número, ya no sé, como 8. <risa> Los estudios anteriores, solo en uno, que ese que ustedes me comentaron, abrimos nuestro estudio a Argentina y España. ¿Y por, qué no, mm. ¿y por qué no abrimos a Argentina y España? Porque ese año 2011 fue un año muy especial, porque cumplíamos 40 años de la carrera de traducción nuestra universidad fue la primera que creó la carrera en el año 1971. Ah, y, mirá. Y yo entré wow. a estudiar en 1972. Ah, pero a... vos llegaste y no habían ni puesto
1: la, la, los pisos todavía. O sea, llegaste <ríe> y <ríe> a, a medio ahí.
2: Entonces, entonces bueno, y, y ese estudio fue el único que hicimos tomando a nuestros padres argentinos y a nuestros padres de España. Ahora, tuvimos una suerte impresionante con ese estudio mercado, porque si bien lo coordinaba yo, no quiero uh -huh. darme yo las flores, porque como le pusimos que el motivo era los 40 años de, de la carrera de traducción en Chile, nos contestaron más de mil traductores. ¡Guau! Wow. ¡Bien! Les llamó y la atención. Claro. Que además de que fueron más de mil traductores, no nos contestaron 900 argentinos y 4 chilenos, sino que nos contestaron 300 y <risa> tantos, les juro, 300 y tantos argentinos, 300 y tanto aproximadamente, de España y 300 y tantos chilenos. Entonces, pudimos comparar. Mercado, perfecto que si no, no habríamos podido comparar. O sea, fue una suerte el que sí. haya así Porque cuando tú subes una encuesta a la web, ahí queda y te contestan lo que te contestan. Entonces, claro. fue mucha suerte. Metodológicamente hablando, hubo suerte. Y ahí nosotros pudimos compararnos un poco con otros países. El resto han sido estudios de mercado bastante apotados hechos uh -huh. para Chile solamente, en donde hemos podido ver, observar cosas, cambios. Yo no sé si prefieren que les comente algo de los de las comparaciones con otros países o que les comente de la evolución interna nuestra. ¿Qué les parece más interesante? Las
1: dos, las dos cosas <risa> también Somos golosas, queremos saber todo.
2: Empezando <risa> por el estudio del 2011, eh, yo me tomé, tomé algunas algunas notas, porque también me recuerdo, pero muchas veces he perdido un poco el tiempo. Consideren que fue hace muchos años, ya casi 10, 2011, que los resultados claro. tienen ya están un poquito añejos. Pero eh, interesante fue descubrir, primero que nadie, ustedes lo sabrán, que la formación de los traductores en España difiere bastante de, lo, de la formación de lo, de, en Chile y en Argentina. En España, uh -huh. en estas licenciaturas en traducción, se forma un licenciado, y nosotros formamos más bien en carreras profesionales, tanto Chile como Argentina. En Argentina incluso en esos años se demostró que había muchos más traductores formados en institutos profesionales, Total, que no,
1: sí. que no desmerece
2: para nada la, la calidad de la formación. En Chile, por ejemplo, hay solo un instituto profesional que forma traductores, por lo tanto hay mucho menos. Se mm. forman en las universidades, pero como carrera profesional. Entonces claro. esa es una, una pequeña diferencia, ¿ya? Ahora, las lenguas, los pares de lengua. Bueno, los chilenos, y los argentinos, nos animamos más a traducir al inglés también, no solamente del inglés al español, que es la, el par de lenguas más demandado lejos, ¿no? tanto en Chile como en Argentina, sino que también nos animamos a hacer al inglés por necesidad, porque el cliente lo pide vale. muchas veces. En cambio, los españoles, no sé la razón de fondo, pero... Ellos no traducen tanto a la lengua extranjera, sino a su lengua materna. No pueden llamar. ser
1: más puristas, porque viste que está esa idea de que uno debería traducir a su lengua madre, pero así como vos lo dijiste, por necesidad acá se claro. hace la traducción inversa.
0: Claro, exacto.
1: Y muchas...
0: Me estoy sí. imaginando a un claro. argentino que dice, sí. Pero sí, sí, en las sí, empresas hago, se hago. hace un montón,
1: y de hecho yo, yo estudié en uno de los institutos en Lenguas Vivas, y en el Lenguas, después de que yo me recibí, se puso una, una materia que es traducción inversa. Porque exacto. si vos trabajás en una empresa mm. o para una empresa, muchas veces te piden la traducción inversa. No te digo ah. que te vas a poner a hacer inversa un libro, pero en traducción comercial se re, se hace, la verdad.
2: Claro. Después, por ejemplo... En las áreas temáticas ahí se nota más la diferencia. Por ejemplo, uh -huh. obviamente que Chile tiene un área en la minería muy uh -huh. grande de traducción, claro. que no lo tiene tanto Argentina y menos España. Por lo tanto, ahí claro. eh, de detectamos que el área temática de minería era muy alta en Chile. En cambio, en Argentina, mucha traducción de medicina. De mucho mm, más que quizás los argentinos tienen un poco el no digo monopolio en el mal sentido de la palabra, sino que tienen la concentración de la traducción médica en esos años y también mm. se traduce mucho el área de agronomía.
1: Ah, bueno, tiene sentido, claro. Ah. Sí.
2: Pienso porque si nosotros importamos mucha tecnología, entonces mm -hmm. obviamente, las maquinarias, la tecnología para el, para el agro viene de países, ¿no es cierto? Donde hay eh, viene el, viene el manual en inglés y viene. Entonces, en el fondo se traduce más agronomía en Chile frente a España, por ejemplo. Y como les digo, se hace mucha traducción de minería. En los tipos de textos, los argentinos traducen mucha patente. En Chile se traducen muchas patentes. Ah, mira. ¡Qué
0: curiosidad! No es interesante Pero es, eso.
2: está relacionado sí. con lo que viene después, que ya les voy a contar. O sea, Argentina traduce uh -huh. muchas patentes, en cambio España mucho más textos literarios.
1: Claro, mm. eso nos han contado otros invitados, ¿viste? La industria literaria, claro. Claro,
2: la industria literaria, como ustedes saben, es fuerte en México, Argentina, España, son los países que más concentran las traducciones de literatura. Chile está empezando de a poquito. Yo ahora estoy haciendo una investigación sobre las editoriales chilenas uh -huh. y cómo están abriendo uh -huh. líneas de traducción, que eso era impensado hace cinco años atrás. Solo hace cinco años atrás no había mucho, no había fondos para la traducción literaria. Y ahora sí hay, porque los gobiernos, los últimos gobiernos, cuatro o cinco gobiernos, se han preocupado mucho del tema de la traducción como vehículo de cultura.
1: ¿No? Bien, por mm. fin. Por fin. Claro.
2: <risa> Finally, people. Por eso, le digo. Entonces, eso es <risa> importante saberlo. Eh, uh -huh. Ahora, en otras cosas que nos parecemos Argentina y Chile y España, es que prácticamente todos somos traductores eh, que prestamos servicio externalizado. Es decir, Ajá. no estamos contratados por la empresa jornada completa para traducir. Tenemos nuestra propia...
0: Independientes, independientes.
2: Claro. entonces eso sería Exacto. muy común a todos, ¿no? Eh, ahora, en lo que sí Argentina está mucho mejor que Chile es en la internacionalización del servicio, es decir, nosotros todavía mm. nos quedamos, estamos muy detrás de la cordillera, en esta islita, escondidos acá, cayéndonos al, cayéndonos al, al, al agua, en cambio, está mirando a Europa, Argentina mira hacia allá, ¿no? Hacia el, aunque tiene un sí. enorme arco, está mucho más y, y, y está más internacionalizado. Es decir, los argentinos traducen mucho para agencias de traducción internacionales, mucho más que los chilenos, ¿no? Ahora España claro. sí, España está muy internacionalizado por el lugar que ocupa, ¿no? Entonces, claro. Eso decir. Claro. Otra cosa, en traducción audiovisual, Chile y Argentina se decanta más por la eh, subtitulación España por doblaje. en España se hace mucho más doblaje y en Chile la razón no la sé, más subtitulación y Argentina nos gana a nosotros mucho en la parte subtitulación eso podría decir y ya entrando en el último tema que es en el tema de las TIC de las tecnologías aplicadas a la traducción Chile de los otros dos frente a Argentina y a España está mucho más atrás o sea, estamos mucho más atrás tanto en la percepción que tiene el traductor de su manejo de los programas, ya, como del trabajo que realiza utilizando programas, que está muy relacionado. En esos años, el año 2011, como les decía, eh, Argentina demostraba que el traductor argentino se reconocía mucho más con mejor dominio de herramientas, de las, de herramientas. Eh, como las, las, generales de, las generales de TIC, como las específicas, como memorias de traducción, programas de gestión terminológica sí. para bancos de datos, en fin, se demostraba mucho más conocedor que Chile. Y precisamente por eso nosotros cuando creamos el primer magíster en Chile y el único hasta ahora, no sé si lo sabían ustedes, de traducción, el año 2009 comenzó a funcionar, hicimos el estudio de mercado y nos dimos cuenta que este magíster tenía que tener una característica de muy fuerte en tecnologías. Porque ahí es donde estaba, claro. la... estaba la
1: pata flaca, claro.
2: Exacto. La parte teórica no estaba mal, la parte control de calidad y revisión tampoco estaba mal, y no estaba mal la metodología y la investigación, pero sí la parte aplicación de. Entonces, nuestro magíster es un magíster profesionalizante, ¿no? Uh -huh. Que se fue en 9, que ha tenido que es muy bueno en el sentido de que ha sido acreditado, o sea, tiene acreditación ya por seis años, que eso es una muy buena acreditación eh, en Chile, y eh, con un fuerte componente en tecnologías. Entonces, las tesis de los, de los graduados han sido en áreas como la traducción automática, como eh, probar, demostrar si las memorias de traducción son realmente útiles para el traductor, por supuesto que ha habido tesis no tan relacionadas con las tecnologías, pero la, principalmente con las tecnologías claro. no todos los estudiantes mm. les gusta mm. hacer su tecnología ha habido de todo un poco entonces en el fondo ahí nos dimos cuenta yo te, les leo algo, el desafío en Chile es aún mayor al confirmar ¿no es cierto? que el nivel comparativamente menor de dominio de las TIC generales y las específicas por parte de los traductores de nuestro país frente a nuestros pares de Argentina y España y eso fue lo que a nosotros nos tomó nos dijo en eso nos vamos a distinguir respecto de otros programas de traducción en un fuerte
1: contexto,
2: claro en uno lo llaman tradumática otros lo llaman teletraducción en final tiene distintos nombres pero es la parte tecnología fuerte eso lo podría decir a grandes rasgos de, de los lo, hay más cosas pero de lo, de lo no, súper
1: interesante, Súper interesante. Y yeah. sabes que se esté, o sea, se están haciendo nuevos estudios de mercado, me imagino ahora o en breve, este, sí. porque me, si, con lo que nos estás contando, con, con la apuesta que se hizo a nivel académico de, de, de meter más tecnología y todo, a esta altura debe haber otros resultados, me imagino.
2: Sí, ¿no? mire, el, se está haciendo ahora mis colegas que están que tomaron el mando, yo fui la claro
1: que ¿qué nos dijiste.
2: Yo, la jefa del programa, eh, 20 años, lo digo con un poco de vergüenza, pero bueno, fui muchos años jefa del programa y lo dejé, como les digo, en diciembre de 2017. Y es, comenzaron ahora, este año, uh -huh. eh, perdón, el 2019, el, el siguiente estudio. Genial. Eh, a ver cómo nos va cruzando los dedos de que, de que responda mucho traductor, porque el éxito de esos estudios de mercado es que te responda una cantidad suficiente de traductores, ¿no? Claro. Así claro. que, miren respecto de la comparación en el tiempo desde el año 2006 hasta el 2015 piensen que ahí hay 11 años no es cierto uh -huh. de margen. con cinco o cuatro estudios de intermedios hemos corroborado que la tendencia ha ido cambiando lentamente pero lentamente en, en áreas temáticas en chile no se ha cambiado mucho se sigue traduciendo mucho minería se sigue traduciendo mucho economía y jurídica ¿no? que que uh -huh. en la mucho. Mm. Eh, en lo que sí ha ido, ha ido, ha ido un aumento, es por ejemplo la subtitulación. Antes en Chile claro. se traduce muy mm. poca, pero ahora ya se traduce más.
0: No digo que. Tiene ese sentido, sí. Se pero ha duplicado
2: sí. la necesidad de, 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 de subtitulación. Entonces nosotros incluimos un curso optativo en el magíster de subtitulación. Porque al ir haciendo los estudios de mercado, vamos cambiando los optativos, porque decimos, ahora se necesita más esto, Ajá, antes se necesitaba claro. más esto. Muy bien, o sea que lo están haciendo de forma proactiva, muy genial. Claro, sí. porque lo que pasa es que el estudiante tiene que tomar cinco cursos, talleres optativos, y por supuesto que se ofrecen más, pero obviamente yo le digo siempre a mis colegas, ofrezcámosle, o sí o sí, los cinco de las áreas de mayor demanda para que después nuestro... nuestro nuestro graduado no diga, oye, pero me enseñaron a traducir sobre, no, me y, y acá en Chile se traduce muy poco, la probabilidad de que no. yo a futuro traduzca eso va a ser mínimo, entonces les, claro. les decimos, chicos, yo sé que a ustedes les gusta tal cosa, pero traduzcan esto, porque de esta área es probable que les toquen encargos a futuro, entonces así, claro. ¿no?
0: Muy bueno, ¿Ya? muy bueno. María Isabel, y sabemos eh, que realizaste un estudio del español en sitios web localizados. Nos gustaría hablar un poquito de eso también. Bueno. Es interesante porque describe los errores, los aciertos, ¿no? De este tipo de traducciones. Y nos encantaría saber en, en qué cosas te parece que un traductor eh, no puede fallar al encarar una localización de un sitio web.
2: Exactamente. Bueno, la inspiración fue una colega argentina. Uh -huh. Amiga, ajá, de, ajá. que no sé si ustedes la conocerán, ¿no? La doctora Zorrilla.
1: ¿Ya? Ay, ¿Quién la, no la conoce? La,
2: ver, <risa> que, <risa> que el, que, ella inspiró, a ver, ella nos inspiró a nosotros en el sentido de que nosotros veníamos hace tiempo haciendo esto con los alumnos del magíster, porque hay un curso que se llama Localización es, de Sitios Web, y en ese curso de localización de sitios web, los estudiantes aprenden a localizar sitios web. Pero además hay un curso que dictaba yo en, ese, en esos uh -huh. años, que se llama Revisión y Control de Calidad. Y en Revisión y Control de Calidad veíamos de traducción convencional, o sea, la, la, de textos, ¿no? traducción claro. automática, es decir, pues, edición de traducción automática y revisión y control de calidad de sitios web. Y ahí nos empezamos a dar cuenta y los estudiantes se encontraron en esos años, les estoy hablando, los años que van desde el 2010, 12 les digo cada dos años porque el magíster se ofrecía cada dos años en forma bienal, bienal. Es decir, cada dos años se abría el programa, no todos los años. Y los alumnos iban acumulando un montón de aciertos y errores porque no hay que ser negativos en la vida, no hay que andar buscando solo el error. Claro, los errores, <risa> claro.
0: Me encantó que hablaron de los aciertos, eso era algo que te quería comentar, porque está bueno también decir, wow, acá lo hicieron claro. bien y está bueno resaltar eso.
2: Y, y lo hicieron bien porque, porque aplicaron una buena técnica o porque uh -huh. se, se pensaron en el destinatario, en fin, entonces es muy didáctica también. La, el acierto. El error es súper didáctico porque tú dices, oh, esto no lo voy a volver a repetir porque este es un error garrafal. Y ahí encontramos, y por eso algunas publicaciones que hicimos con un colega, en que realmente había, en esos años, nosotros le hemos hecho seguimiento a algunos sitios, ya, como el sitio web es tan, eh, ¿cómo se dice? impredecible, por decirlo, y tan móvil porque tú abres mañana el sitio web de una empresa y está totalmente distinto. porque ¿Sí? Porque lo pudo cambiar entero. Entonces, están poco, pero vimos en esos años una cantidad de préstamos innecesarios, existiendo la palabra en español exacta para, para ese término y pensando en un destinatario que no en Chile, por lo, men por lo menos el, el nivel de inglés es bajo. Eh, uh -huh. Pensando en que si esa empresa quiere vender el producto, ¿para qué le pone a la señora o al caballero eh, palabras en inglés? Sí, tiene la palabra castiza y, le, y va a vender más el producto desde el punto de vista funcional. Entonces, préstamos en ese sentido es necesario, porque hay préstamos que sí, sí, son necesarios. Claro, ¿no? que
1: no nos queda otra. Claro, sí, o, tal cual. O,
2: o, por ejemplo, cosas curiosas. Este sitio que estaba localizado al español de Chile y tenía los precios en euros. Los valores, claro. lo habían cambiado de dólar, pero lo habían cambiado de euros. O sea, son errores de repente tontos, que tú dices, ¿cómo se...? Pero obvio que tenía que estar en pesos chilenos más que la ley, y en Argentina creo que es igual, chicas, la ley obliga a que una empresa te ponga el valor en tu moneda oficial.
0: En tu
1: moneda. Claro.
2: Que, que, ya, entonces, veíamos que estaban estaba en euros, o los calcos léxicos y sintácticos, bueno, eso ya se imaginarán. Yo creo, ahí tengo mi teoría, que muchos de estos sitios web, por abaratar costos, se traducen con traductor automático y no, sí. no hacen posedición porque no hay tiempo no hay dinero y quedan y quedan ahí unos calcos no y unos y unos y unos unos calcos léxicos y sintácticos que son complicados o también de repente simplemente se lide información pero que era fundamental y no está claro. entonces dice, oye la persona <risa> se quiere contactar para comprar el producto y no están los datos de contacto entonces,
1: ¿Dónde fueron a parar? Claro.
2: El clásico
0: hago? ejemplo de, de error de página web, que yo siempre me acuerdo porque me causó muchas gracias, de una, una empresa de tecnología muy famosa,
2: que mm. estaba
0: traducido home, la palabra home, en, en la homepage, como domicilio. Eh, <risa> <risa> fue como bastante escandaloso en su claro. momento.
2: Entonces, yo por eso les digo, nosotros nos inspiramos en ella y bueno, y esa publicación que usted, a la que ustedes aluden justamente resultó de un estudio que hicimos con una colega, con Rosa María Lazo, mi colega, eh, en donde pensamos un poco más y ese material usamos lo con los estudiantes en clase, para ellos es más didáctico, ¿no es cierto?, eh, revisar esos sí Y dos o tres estudiantes a hacer su tesis buscando en otros sitios en web. Entonces también... Alimentamos un, un corpus, ¿no? de casos. Y lo claro. importante, como yo les decía, es poder hacerle seguimiento a ese error. Uh -huh. Pero en algunos pocos casos le pudimos hacer seguimiento, porque de repente, como cambian la página tanto, claro, el error claro. se borró. El error se borró, pero surge otro error. Porque a lo mejor no sé si me entiendan. Lo
0: cambiamos por un error mejor ahora. Claro. <risa> Vamos, no queremos que
1: vean siempre el mismo. <risa>
2: Pero hay un día que son fundamentalmente esas cosas que les nombré, los préstamos, los cálculos, las adaptaciones mal hechas, o no adaptar cuando hay que adaptar, ¿no es cierto? Claro. Eh, eh. También
1: pasa que, que, hay, que hay cierto esnovismo en algunas empresas también con el temita del inglés, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Capaz que no se ve siempre en la página web, pero sí se ve dentro de las oficinas <risa> esos préstamos <risa> que no, no son necesarios o calcos, como vos decís, que la gente termina acostumbrando, acostumbrándose a decirlo porque lo lee, porque lo lee claro. mails, porque otro, porque salen en una reunión porque tenés una reunión este yo, ma, yo trabajé en una empresa de tecnología también eh, y eran las reuniones de quarter, porque no eran las reuniones del trimestre? No, eran las reuniones de quarter y hablábamos todos de cuánto share tenía la compañía y cuánto share tenía la competencia y entonces era mandatorio ir a la reunión y me dices, por favor, basta, cortenla. Yo llegaba al, al desayuno y me atragantaba con las medialunas porque no podíamos, éramos cinco traductores retorcidos en la silla, <risa> escuchando esas cosas. Claro. Y después a veces eso también pasa a, Bueno, a veces pasa A la página y a veces no, viste, depende Qué sé yo, pero hay algo también De esnovismo, además de esta cuestión que, que bien decís, que por abaratar Lo hacen automático Y ves cosas que decís, no, esto claro. No, please, ¿por qué? No, no hace sentido Como también dicen ahora, en vez de no tiene sentido <risa> Siempre se dijo, no tiene sentido ¿Por qué? Le meten el hace
2: Claro, no.
1: sí, ¿Viste? Sí
2: ¿Eh? ¿Claro? y
1: claro. Lo, en, en otros ámbitos, ¿eh? lo he lo, lo escuchado. Ni siquiera, ¿qué vos decís, en ámbito empresa. Gente, yo eh, trabajo con actores, actrices, eh, teatro, nada que ver. Pero se ve que en algún lado empieza a circular esta cosa de, 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 de calcar el make y decir, hace sentido. ¿Hace qué? No, no. No me quiero, no me quiero poner loca, pero bueno. La, la, la página web, digamos, que muestra también esas cosas.
2: Sí. Ahora, el gran problema, mira, en la pregunta usted, debe, y el, perdona, el gran problema es sí. que la competencia está a un clic. Entonces, sí, si tú vas a tener estos errores eh, y puede haber un cliente eh, que dirá, bueno, y si en la página web no tienen calidad y el producto será de calidad, ser. y se puede ir sí. a buscar el producto en la competencia. Entonces, también, el error, todo tipo de errores relevantes. Hay unos que son más graves porque alteran el sentido, pero hay otros que son pragmáticos porque no me puedo comunicar con la empresa para comprar el producto, me voy a la empresa al lado, porque yo no quiero no perder tiempo. Entonces, también la empresa tiene que tomar la conciencia de lo importante que es que su página web esté bien presentada desde todo punto de vista. ¿no? Para es, hacer... es como si,
1: si uno tuviera un local a la calle y tuviera una vidriera, ¿dejaría los calzones colgados a, a, a la vista de la gente? No. Por ejemplo, claro. no. digo, ¿vos ¿harías si vas a poner una vidriera la vas a poner linda? Bueno, la página web es la vidriera virtual People, o sea, lo que pasa con los errores es que a veces ves uno, ves dos y por ahí la, la dejas pasar, pero cuando hay mucho error o cuando realmente se dificulta la lectura porque lo hizo un robotito y quedó mal, no, a, a mí me aleja de eso, a cualquier a cualquier cliente lo aleja.
2: Es, como, es algo sí. que,
1: un esfuerzo para entender lo que me quiso decir por la página web, listo, no la, no la miro más.
2: Claro. Es
1: medio así, o sea, se, sí. está, qué bueno, qué interesante, me encanta, sí. me encanta.
2: Una cosa cortita de la doctora Zorrilla, ella dice, lo que tiene valor estético tiene valor ético. Eso me, Ay, me gusta. me encanta. Ah, lo que,
1: qué buena frase.
2: Cortito, pero preciso, lo que, y nosotros la citamos a ella al final de ese artículo, lo que tiene valor, tiene valor ético, entonces... La corrección. Sí. Tiene que ser, ¿no? En lo posible. Tiene que estar. Sí. sí. Así que. Qué así. interesante,
1: me encanta. Aparte, sos reprofesora. Es como te, te escucho hablar y sos reprofesora y reinvestigadora. investigadora. <risa> como se te nota ese, ese perfil de, 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 de querer saber llegar al fondo y de, de comunicar. Y además, todo esto que contás, ¿no? De a partir de los estudios, ir y cambiar eh, o meter una materia diferente en el Magister y pensar en, en, en mejorar al profesional chileno, que, claro. que es súper valorable, la verdad. Sí, sí. Así que está, está re bueno. Te cuento, eh, María Isabel, que en esta estamos en la tercera temporada de En Pantuflas y estamos haciendo una pregunta, te diría, que bo bordea lo filosófico barra ciencia ficción. Sí, así. jodidas somos jodidos, ¿qué a? Eh, Y a Marina le encanta, Marina le encanta hacer esta pregunta y no te vas a salvar, así que no. le voy a dar el paso. No. Le voy a dar el paso, bollico, dije? Voy a dar.
0: No me hace sentido lo que decías recién, Pau pero bueno, voy a, voy a hacer la pregunta. La pregunta es. Si pudieras volver atrás en el tiempo y darte un consejo profesional antes de empezar tu carrera, ¿qué consejo
2: te darías? Sí, uh -huh. sí. Excelente pregunta. Y le di muchas <risas> vueltas, les agradezco que me la hayan hecho. Porque ah, la muy verdad bien. es que, sí, yo sé que el tiempo no se puede volver atrás, pero yo, en una especie de fantasía que tengo, me daría consejos sí yo creo que sí y yo creo que uno de los consejos que me daría es poner más énfasis miren de los traductores yo como traductora en áreas como la innovación el liderazgo ya uh -huh. eh, las estrategias de trabajo en equipo o sea, yo creo que las tenemos y que uno las aprende eh, en la vida pero si yo me hubiese podido dar un consejo es haberle dado más importancia. En la época en que yo me formé, realmente éramos ratones de biblioteca los traductores. Calladitos, claro. escondiditos, que nadie nos viera, la invisibilidad del traductor, la invisibilidad del traductor. Y la verdad que yo, con una formación muy alemana, eh, me, me, me cumplía con la tarea. Y ahora yo me daría el consejo, ¿sabes qué? Te, sol te faltó soltarte un poco. Eh, yo creo
1: que... <risa> Claro.
2: ¿no? lo digo con un poco de, de sentimiento de que podría haberlo mejorado y eso de, de que tú tienes tu perfil tan bajo te pasa la cuenta en los uh -huh. años, nosotros en el colegio de traductores que yo participo muy activamente y ahora que estoy jubilada participo mucho más
1: bien estamos muy tratando bien.
2: de visibilizar más el trabajo del traductor porque realmente la gente no nos conoce ni nos ve entonces uh -huh. Dice, ¿y qué es eso del traductor? Y por lo mismo, no, no le ve la relevancia del trabajo. Ah, Simplemente porque claro. hay, hay que publicar, hay que investigar, hay que hacer cosas, movernos nosotros, porque si no nos movemos nosotros, nadie nos va a mover. Y yo creo que ese consejo me habría dado, haberme movido más todavía. Es decir, mm. pensar <risa> que tú eres el que hace, tu, hace su, tu futuro, tú eres tu futuro, tú. Y si tú uh -huh. no lo haces, Nadie lo va a hacer por ti. No quiero ser tan negativa, ni mucho menos que suene esto, pero uno tiene. No, no, al
1: contrario, me parece un excelente claro. mensaje, no Entonces, es negativo.
2: Creo que cada traductor tiene que tomarse en serio lo que hace, querer mucho lo que hace, que yo creo que todos los que estamos en esto lo hacemos porque lo queremos, y, uh -huh. pero, pero visibilizarnos más, mostrarnos más. Hacerle ver a la gente, yo hoy día tuve una reunión muy interesante toda la mañana con colegas de otras facultades, ¿ya? Sí. Y ahí tú tienes que, de repente, no es defender la disciplina, sino que mostrar la disciplina tuya como es, mostrarla, de, de, contarle las, las bondades y, la, y, la, y las cosas buenas y las cosas no tan buenas que tiene nuestra carrera, pero también lo difícil que es, y a veces lo que no es tan difícil, entonces, uh -huh. eso es tarea de todos los días, y hacerlo con, con sonrisa, sí. hacerlo con una sonrisa. <risa> 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 qué? qué
1: linda. No A mí me parece importantísimo lo, el, todo el mensaje que te darías si pudieras hablar con vos misma, sí. allá sí. por el 72, entrando a la facultad nueva, la claro. verdad. Claro. Porque porque es totalmente cierto, o sea, el tema de, de la innovación, del empuje que yo creo que has hecho un montón por todo lo que hemos leído de tu vida, y por lo que nos contaste y seguís activa con tus pantuflas de no sé cuáles son las tuyas, no, no me quedó claro si eran las de oso o las de, bueno, Mira, no importa. Paríamos, desde ahí de,
2: sí.
1: <risa> <risa> desde ahí de, de tu casa seguís colaborando con las con el colegio y, y investigando y trabajando, o sea claro. que
2: Claro.
1: Está eh, muy buena tu. Me gusta mucho tu mensaje, Marisabel.
2: Oye, la y, verdad que. Y también decir algo: que esto que tú dices de mí, yo digo en equipo, porque lo, gracias a Dios, si un grupito muy pequeño. O sea, eh, el, nuestra nuestra carrera está inserta en una facultad en donde hay dos grandes disciplinas: la lingüística y la literatura. Y estos, mm. chiquititos, estos chiquititos del lado, éramos nosotros los traductores que éramos cuatro. ¡Cuatro! <risa> <risa> Pobrecitos, ah, es claro. Que estábamos ahí, y es que, ah, y es que, entonces, siempre no pero siempre trabajamos, éramos pocos, pero siempre trabajamos en equipo, así que yo también quiero aprovechar de decirles que todo lo que tú ves de repente también es porque lo hemos hecho todos con mucho convencimiento y en trabajo en equipo, con mis colegas con los que trabajé siempre, algunos ya también están jubilados y retirados uh -huh. ¿no? de la universidad. Solo queda una colega de mi época que todavía está trabajando, que ahora es vicedecana de la facultad, así que también está con un trabajo muy fuerte ahí. Eh, uh -huh. Pero pero sí, yo me daría ese consejo. Eh, mostrarme Impecable. más... Sí, sí.
0: Continuar Impecable. dándole visibilidad a la profesión. Me encanta, sí. ese es el objetivo de nuestro podcast, María Isabel. Así bueno, que me encanta terminar sí. con ese mensaje.
2: Ellos son un ejemplo, ¿no? A, a mí sí, me, la idea. Gustó, me gustó tanto cuando ustedes me, me, me invitaron porque dije, qué fantástico que hagan esto, porque es la única manera que nos... Veamos y si no visibilicemos. Así que las felicito a las dos porque son unas niñas, unas lolas. Que tu bueno, bueno. ¿Sí? Es la
1: cámara web que le puse un filtro de juventud, no, no somos tan niñas. Y Marina que no se peinó, entonces parece más joven, pero no. No, pero de verdad que está re bueno. Y sabes que me encantaría que después, cuando publiquemos el podcast, te lo voy a pedir por mail igual, si nos pasas el link para que, que puedan más traductores eh, aportar su visión al... al, al a la investigación que están haciendo, porque yeah. me sí. parece que estaría bueno, que es importante, sí. entonces si nos pasas el link o el contacto, lo, lo, lo publicamos junto con el episodio. Sí, y contá bueno. con nosotras para difundir Total. la
0: encuesta, lo que sea. Qué bueno. Y, y que cuando te... se levante la
1: cuarentena nos vemos por allá, por Gile, o te caigo ahí por el, el campo, vayas a ver, te no feliz. sé. <risa> Preparate, ¿eh? Y de, de,
2: de, de recibirlas, a mí me encantaría. Excelente. Con, como les digo, esta vez oh. de esa vez que yo estaba un día en la sala de clase y le digo a, a todas las chicas le digo chicas tenemos la posibilidad de ir al congreso a Buenos Aires y había en ese tiempo no había mucho apoyo ah ¿eh? oye que estuvimos con Saramago ¿eh? ojo ¿eh? en ese tiempo ¿eh? oh. mismo que yo yo fui a ese bueno, en de Saramago ahí está uno. Ah, bueno entonces nos cruzamos y las <risas> las, el, las siete alumnas tuvieron la suerte que uno de los papás de una de ellas vivía en Buenos Aires Claro, le cayeron que todas se al señor se me, se muero. Todas. me muero al papá de una que él estaba feliz porque él trabajaba en Buenos Aires por así que estaba solo estaba feliz ¿No? <risas> qué <risas> es anécdota espectacular claro yo he ido muchas veces a los congresos en Buenos Aires porque me gusta mucho. Ir. Pero ese año fue especial porque éramos como cinco profesores más los siete alumnos, éramos un montón. Era todo chino. Era una banda.
1: Una banda de chilenos dando vueltas por ahí. Sí. Me, muero, sí.
2: flash, me, muero. Flash, me muero. Qué flash, qué flash,
1: qué bueno. Bueno, me dar un placer, María Isabel. Eh, te mandamos un beso grande acá en pantuflas todas, empantufladas.
2: Muchas gracias María Isabel. Gracias Marina, gracias Paola, primero por conocerlas, eh, por agradecerles por la invitación eh, y bueno, y decirles que eh, cualquier cosa que necesiten me escriben eh, o, me, o, o me hacen otro podcast o con lo que quieran y, y también necesitan datos de más gente en Chile que hace cosas interesantes, no duden en que yo les voy a poder mandar nombres. Ya,
0: ya
1: te vamos a manguear. No, nos encanta
0: eso, sí, gracias. <risa> <risa> Muchas gracias. Thank you.
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ Si sos tan fan de MemoQ como nosotras aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas Anota este código CAM Pantuflas 45 Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en guión y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes Spotify y Google Podcast Prohibir sorpresiones me, sorpre me, sorpre me, sorpre me en la Argentina me, me dar en los Ángeles me Marinman, pantuflas al virus.